0: que es la que hay, gente? Estamos aquí activos, uh. activos, activo, contentos y felices. Estamos oye, el, el podcast favorito tuyo, el combo, combo que, que te, te edifica. Oye, estamos felices. Después de dos semanitas de descanso, básicamente, ¿verdad? De que debemos pedir disculpas a esos que estaban esperando. Pero oye, volvimos otra vez a la carga, dándole uh -huh. gracias al Señor de que uh -huh. estamos mire. De pies activos y con salud al, al, al número 100. Dímelo. lo
1: es, este podcast es como como cuando tú esperas una bendición que tú tienes que pasar un proceso para que llegue.
0: Exacto. O sea,
1: lo, 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 bueno, lo bueno se tarda en llegar. Hay cosas Amén. que lo que es mejor ahí como que pasable, pues llega rapidito pero lo que es bueno de verdad, tú tienes pues, que esperar <risa> así que, si esperaste dos semanas, yo creo que, que este podcast va a ser de mucha bendición para
0: ti oye, man, realmente eh, estamos bien agradecidos con todos esos que nos están siguiendo en las redes con esas personas que nos siguen y con esos que sé que nos preguntan mire, ¿y cuándo va a salir el otro episodio? y esto y lo otro, y estamos bien agradecidos con el señor por eso, y le damos la gloria al señor, oh. oye, man, Rodney el tema de hoy está bueno el tema de sí, hoy... No Oye, lo pues, empezamos hablando... Ron y yo... Que nos vimos hace tiempo ayer... Y... <risa> y el tema es bien sencillo... Y es... Cómo... Restablezco mi relación con Cristo... Uh -huh. Óyeme... Muchas veces... Eh, en esta vida cristiana tenemos esos momentos bajos, ¿me entiendes? Son momentos que como, que, como uh -huh. que bajan, y en esos momentos que bajamos, muchas veces tendemos a veces a dejar de hacer lo que en las buenas hacemos para Cristo. En la oración, en los ayunos, en wow. todo eso, dejamos de hacer eso porque no, no pero nos damos cuenta después que esas son las herramientas. Uh -huh. porque entonces cuando empezamos a restablecer la relación otra vez, caemos en tiempo pero óyeme,
1: uh -huh.
0: muchas veces no todo el mundo tenemos esas herramientas no todo el mundo sabemos qué hacer Rodney uh -huh. Rodney, sí. tú con tu experiencia divina, santo uh -huh. <risa> con eso que claro. el Señor yo sé que también te ha ayudado a ti en, en muchas ocasiones Rodney, ¿qué es de esas cosas primordiales que uno tiene que hacer para restablecer esa, esa relación con el Señor?
1: Mira, bueno, primero, eh, yo creo que eso es algo que le puede, antes de contestarte la pregunta, yo creo que hay algo que le puede pasar la, a cualquier persona, por eso sí. la saltividad, porque quizás mucha gente que, que, que ahora mismo está escuchando este podcast, quizás tú que estás escuchando este podcast, qué sé yo, te sientes desconectado de Dios, o estás sintiendo que quizás estás pasando por un desierto, que hace tiempo no puedes tener quizás una relación efectiva con Dios, que ora, y como que qué sé yo, no te puedes conectar, y, y nada, y primero, lo primero que quiero decirte es que eso es algo que, que yo creo que le, le pasa a todo el cristiano en un momento dado en su vida, uh -huh. eso es algo normal, eh, y la misma palabra lo enseña, David lo sintió, hasta el mismo Jesús en un momento dado lo sintió, se sintió desconectado bien. de Dios, entonces eso es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que vivir dentro de nuestra vida cristiana, y creo que Dios lo permite muchas veces para, para refinarnos para acercarnos más a Él, para llevarnos a un nuevo nivel de gloria en una relación con Él personal. ¿Amén? Exacto. Entonces, personalmente, eh, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer para, para comenzar a restablecer esa relación con Dios, pero si lo resumimos en unos cuantos puntos, yo creo que el primer punto sin podemos mencionar uno sería eh, humillarnos delante de Dios. Humillarnos. Y, Humillarnos, exactamente. Y cuando yo hablo de humillarnos, muchas veces nosotros tenemos el concepto de humillación, eh, como que, ah, señor, yo soy una cucaracha, señor, yo no valgo tres pepinos, padre, yo soy un pecador. Y, 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 y en vez de convertirse en una humillación bíblica, eh, se convierte en, en una autocondenación, se convierte en un autojuicio, eh, se convierte en eh, una autoflagelación, es como si te estuviera dando espiritualmente con, con el látigo encima, y, y realmente cuando Dios quiere que nosotros uh -huh. nos humillemos, Dios lo que quiere decir en su palabra cuando habla de humillación es de bendición, simplemente yo creo que, que la forma perfecta de tú comenzar a tener una relación con Dios, de establecer esa relación con Dios es es decir, Señor, yo no puedo Acercarme, yo no puedo, yo, 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 en mi fuerza no puedo reconocer. tener una relación exactamente, no puedo eh, reconocer mis faltas. Yo, en mi fuerza yo no puedo acercarme a ti. O sea, yo necesito de tu Espíritu Santo, yo necesito abrirte mi corazón. O sea, yo, 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 yo necesito que tú entres en cada espacio de mi vida. Y eso es, eso es rendirnos. Eso es eh, eh, cuando nosotros nos rendimos, cuando le abrimos ese corazón a Dios, y, y la palabra dice en Salmos en Salmos 51 verso 17 sí, el Salmo 51 <risa> verso 17 dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado ¿okay? un uh -huh. corazón arrepentido y quebrantado uh -huh. y, y la realidad es que cuando, el, cuando nosotros literalmente, o sea, yo lo he experimentado un montón de veces, hay sí. muchas veces que que yo digo como que Dios, ya se eh, me siento desconectado me siento que, que, que no te siento siento que, que sé yo que estoy en, en modo automático que estoy sirviéndote y estoy como que haciéndolo por hacerlo o, o, o como que no siento que tú estás conmigo sí. muchas veces cuando yo he estado en esa posición y digo de hecho como que señor me uní yo ¿qué, qué hay en mí qué hay en mi corazón o sea yo quiero buscar de ti eh, Dios comienza a hablar en mi vida Dios comienza uh -huh. a revelar cosas en el corazón Dios comienza a hablarte al espíritu y, y comienza a, a establecer esa relación porque esa es la Exacto. naturaleza de Dios
0: es, es bien importante algo que, que Rodney dice y es que una de las cosas que hace la humillación es entonces ¿verdad? si sí, cuando uno se humilla ante Dios que muchas veces pues como dijo Rodney pues es a veces es más una... Es como si nos estuviéramos señalando nosotros mismos. Nos paramos en un, un espejo y nos señalamos. Y esa no es la idea. Dios no, Dios no dice que nos señalemos, sino que reconozcamos. Uh -huh. La humillación viene cuando uno reconoce dónde uno está parado. Uh -huh. Muchas veces eh, tendemos a, a ser cómplices de otras cosas. No, que es que estoy trabajando uh -huh. mucho. No, que es que estoy haciendo esto. No, que estoy haciendo uh -huh. esto. Ok, todas esas cosas son son distractores como habíamos hablado en otro de en los podcast de distracciones, uh -huh. son distractores de que de reconocer que, que, lo, que, está, lo, que no estamos, lo que estamos haciendo no nos ayuda en nada porque no estamos centrados en eso, en Cristo uh -huh. Rodney decía hablaba, hablaba de, de eso y, y, y sabe, uno de los versículos que, que leía, que hablaba con Rodney Ahorita, antes de empezar la grabar de posca Era eh, En Lucas La parte, eh, Cristo le está hablando a, a, a los discípulos Y a esas personas que le, le, le iban a escuchar Y él dice, si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tienen que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz Cada día y seguirme Si tratas de aferrarte A la vida, la perderás Pero si entregas tu vida Por mi causa, la salvarás Oye, sí. mi gente, realmente Cristo ahí está enseñando un principio bien básico. Un principio uh -huh. que a lo mejor lo hemos repetido muchas veces en los podcasts. Y es que muchas veces lo que queremos buscar, que es el reino de Cristo, lo que necesitamos buscar para poder seguir hacia adelante, no lo buscamos. Y muchas veces es por eso mismo. Porque nos aferramos a veces a la culpa, a lo que nos hace sentirnos menos, a lo que nos hace sentirnos fuera de, de lugar, cuando entonces empezamos a tratar de hacer esa relación con Cristo, no la hacemos, ¿por qué? Porque no, no estamos, no tenemos, ¿verdad? Esa mente espiritual no la tenemos abierta, realmente. Los ojos se cegan con lo que vemos de frente, más sin embargo, Cristo dice que eso no puede estar. Vengan los cansados y los agobiados a mí, que yo les daré descanso. O sea, en otras palabras, no. gente, el, el, el sentirse cansado, el sentirse a veces cansado espiritualmente, que eso es algo que yo les puedo compartir en muchos momentos, siendo adorador, siendo líder de varias cosas y todo. Miren, uno tiende a sentir un cansancio, el cual a veces lo que hace es que influye a veces a que mi vida espiritual no pueda crecer porque el cuerpo no da eso o el cuerpo no quiere hacer eso, cuando eso no es lo que debe de pasar.
1: Sí, no, y voy a, voy a traer un, un paréntesis que me que, que vino a la mente cuando tú estabas mencionando algo al principio, cuando empezaste a hablar, de que cuando tú miras, o sea, hablaste en un momento dado de, de la culpa y de la, y de la condenación, y cuando tú miras la palabra, la palabra nos dice que solamente hay un, hay un acusador. Exacto. Hay, eh, eh, hay un acusador y hay uno que es el que se encarga de hacer que tú te sientas culpable. Dios uh -huh. trae convicción a nuestra vida y la convicción eh, eh, realmente, o sea la convicción viene para, para acercarnos a Dios, la condenación y ese juicio, realmente cuando nosotros permitimos, cuando nosotros nos tratamos a nosotros mismos de esa forma eh, eh, él, literalmente eh, el enemigo el que, está, el que está poniendo esos pensamientos en nuestra mente uh -huh. eh, si, eh, sí, por si acaso no se está viendo porque me acaban de llamar en el podcast <ríe> déjame bajarle el volumen al teléfono, <ríe>
0: estamos en vivo estamos en vivo <ríe> <Ay, ríe> <me>, este es <ríe> ay no, no se te queda sí, se le queda también sí, el sí. que llamó por favor que nos escuche <ríe> sí. o sea,
1: Dios te bendiga después entonces <ríe> Pero sí, pero cuando, cuando es bien importante que, que tú que nos escuchas uh -huh. sepas que cuando, cuando viene un pensamiento de culpa, cuando viene un pensamiento de condenación que parece ser tu voz trayendo condición a tu vida, ¿no? que realmente es, es, es literalmente la voz del enemigo que quiere desgastarte, así como tú estabas diciendo. Desgastarte, cansarte. ¿Para qué? Para que tú no seas útil para el reino de Dios, para que tú eh, estés con, con los ánimos caídos. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así mismo. Y muchas veces hay muchas veces que el mismo, la misma condenación, que el mismo juicio, hace que nosotros perdamos ese gozo de la salvación mm. y estemos por ahí, ya tú sabes, y... la batería en 10
0: Así mismo es. Y óyeme, Ronnie, y entrando en esta línea, ¿verdad? Creo que entonces ya después que uno reconoce verdad y, y se humilla ante el Señor entendiendo eso que, que hace que no, nos evite a lo mejor tener una relación con el Señor más cercana, más certera, viene entonces otro, otro paso más. Otra cosa uh -huh. más que es bien importante para poder entonces nosotros crecer y, se, y entonces pues restablecer es, esa relación que, que Dios quiere de nosotros. ¿sabe? Porque uh -huh. Dios es nuestro pa pastor, ¿verdad? Nosotros somos las ovejas y ah, tenemos ese del albedrío donde Él nos deja caminar, pero Él mismo también nos va buscando muchas veces. Uh -huh. y, muchas veces no, todo el tiempo, mejor dicho. Uh -huh. y, y Ronnie, ¿qué, ¿qué sería entonces ese segundo paso el cual nos lleva entonces a ese otro otro nivel, a, a entonces a ir caminando, encaminándonos a eso, a restablecer la relación.
1: Sí, pues mira, de verdad que hablando, estuvimos hablando de la condenación y el juicio, uh -huh. el segundo punto para mí es, tenemos que aprender a aceptar la gracia de Dios en nuestra vida. Así y mismo. Eso suena, y, y eso suena como que un poquito radical, porque obviamente tú dices... Yo acepté a Jesús, o sea, yo acepté la gracia de Dios, o sea, yo era pecador, eh, iba directo al infierno, sí. eh, pero Cristo me salvó, o sea, yo decidí la gracia, uh -huh. pero muchas veces, así como estábamos hablando, eh, nosotros rechazamos la gracia de Dios cuando entramos en una actitud de autocondenación, eh, de autojuicio, o inclusive cuando nosotros presentamos... Una, y, y esto y esto va ligado al tema al, al, al punto anterior cuando nosotros a veces inclusive nos presentamos más espiritual de lo que somos delante de Dios o más fuertes de lo que nosotros somos delante de Dios oye no y se si el... ha pasado
0: a no, uh -huh. Pero había pasado. no sí. y, y y es algo bien real mira una de las cosas que pasa muchas veces estás siendo líder estás trabajando en la iglesia estás metiendo de duro Uh -huh. Estás ahí, y esto, y lo otro. Y todo el mundo dice, este varón, hace que ay, ay, ese varón, olvídate, la unción que tiene que llevar adentro es horrible. Más sin uh -huh. embargo, estás vacío. No recibes nada. Uh -huh. Te has concentrado tanto en hacerlo todo bien que no que se te ha olvidado lo más importante. Se te ha olvidado recibir lo, uh -huh. que, lo que necesitas para tú poder seguir dando. Y, y realmente eso es algo que uh -huh. entonces nos lleva uh -huh. para atrás, ves. Cuando entonces vamos caminando hacia el frente, uh -huh. entonces muchas veces, como nos hemos señalado tantas veces, nos hemos, hemos perdido el, eh, una de, esos, de esas cosas más importantes que el Señor ha dicho y, en nuestra vida. Y es que, mira, el, el, la gracia del Señor sobreabunda, es sobreabundante hacia todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y eso es algo que, que nos ayuda a poder crecer más todavía. Pero, gente, para poder entonces llegar a ese nivel, creo que, Rondi, te perdí, pero ya volviste.
1: Sí, yo te perdí a ti también.
0: Está ah, bien, pero estamos aquí, gente. Disculpe, estamos, <risa> estamos aquí por Zoom, en una conexión de Internet, y ustedes saben. Pero mire, seguimos aquí, pero para poder... ¿verdad? para llevar esa línea que estaba llevando, para poder entonces entonces caminar hacia el frente y entender que la gracia del Señor sobreabunda, muchas veces entonces tenemos que entrar en la confianza que desde un principio teníamos con el Señor.
1: Sí, no. de hecho, eh, tú lo dijiste, eh, eh, Básicamente yo creo que cuando nosotros miramos, yo creo que cada, cada uno de nosotros siempre conoce uno mira para atrás, uno mira ese momento cuando uno conoció a Dios. Uh -huh. Que ese, prim ese primer amor, no realmente siempre supone que estemos en ese primer amor. Eh, una, una de las cosas que, que, el que yo siempre recuerdo, ¿no? va ahí adelante de Dios, mira, Señor, es la que hay, eh, me está pasando esto. Y sucesivamente, quizás con el tiempo, uno como que va haciendo la relación un poquito más más sofisticada si se puede decir de esa manera uh -huh. y hay veces donde donde por diferent, re, diferentes razones en la vida eh, hacemos más sofisticado también el corazón si se puede decir de esa manera y entonces eh, hay veces donde nosotros estamos pasando por lucha estamos pasando por situaciones difíciles hay cosas que, sí. que nos duelen hay cosas que o, 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 o simplemente cosas que nosotros queremos hablar con Dios y no nos atrevemos mm -hmm. a, a decírselas libremente a Dios, porque, porque a veces no, nos queremos presentar un poco más espirituales de lo que realmente quizás somos o, o más fuertes, no espirituales, más fuertes de lo que Exacto. realmente somos y ahí entra la gracia de Dios.
0: Exacto, y muchas veces gente se nos olvida Dios no ve todo, Dios ve todo desde, desde un principio Él lo ve todo o sea nosotros tenemos que entonces siempre, siempre tener ese, ese acto de vulnerabilidad con el Señor. Y eso es algo que es bien, bien importante que lo entiendan. Es un tema que he tenido en estos días, lo he hablado con muchas personas. Uh -huh. La vulnerabilidad es, cuando, cuando se habla con el Señor, la vulnerabilidad es importante. Eso no te hace débil, te hace más fuerte. Uh -huh. Eso no hace que tú caigas, sino que tú te levantes. Cuando, y eso también te ayuda a entonces poder soltar todo eso que a lo mejor carga, que hace que tú no puedas crecer, que hace que, que tu mente se mantenga siempre eh, se mantenga en tensión, que tu cuerpo se mantenga fuera de, de, de ritmo. Uh -huh. Una de las cosas que, que, que me gusta mucho que de esos otros versículos que he leído eh, que, que han salido. De esos versículos del día, de esas aplicaciones, ¿verdad? No vamos a decir ninguno porque todavía, ¿verdad? <ríe> Pero hay un versículo que me encanta mucho que dice, en cambio, los que confían en el Señor en el señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y eso es algo bien importante, tú líder, tú joven que estás empezando a encaminarte por los caminos, que estás ahora mismo en la iglesia tuya metiendo mano ahí en el liderato de jóvenes o, o ayudando a, a los pastores o en la música, lo que sea, uh -huh. siempre mantén tu confianza en el Señor, la fe en el Señor, uh -huh. la esperanza en el Señor. Y vas a entender entonces que cuando eres vulnerable con el, con el Señor, cuando estás en tu aposento ahí privado que estás orando, vas a ver cómo Dios va a contestar todas tus oraciones cuando estés en, ese, en, en, en esos lugares. Porque ¿Cómo? eso es lo más importante. Vivimos una vida, a lo mejor la una vida. Y eso, todo eso evita que tú puedas recibir lo que Dios quiere para ti. Y lo evita sí, porque... Porque nosotros como humanos pensamos en lo que teníamos que hacer aquí. Sí, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, gente. Uh -huh. Tenemos que buscarle del Señor todo el tiempo uh -huh. para que la gracia del Señor esté con nosotros. Uh -huh. Oye, Rodney, y fíjate, Rodney, hemos hablado dos, dos áreas bien fuertes. La humillación uh -huh. y el recibir la gracia. Uh -huh. y, y, y realmente recibir la gracia, hasta yo estoy aquí... Recibiéndola, de verdad Es eh, eh, Realmente es fuerte Es fuerte Y De verdad eh, Cosas que, que uno vive en, en estos momentos uno entiende por qué Pero hay un tercer punto Que creo que es bien importante Y es el amarse a uno mismo Rodney sí. Creo que este Un tiempo atrás habíamos hablado de Del valor que uno se tiene que dar Hablábamos tú y yo eh, y expresábamos expresábamos cosas que que realmente pues nos ayudaba a no, no, estábamos expresando que, que nos podía ayudar y todo eso y una de las cosas que creo que salió fue esa misma, el, el amor Ajá. hacia uno mismo ayuda a que uno pueda también crecer en los caminos del Señor Ronnie, y, y creo que yo sé que tú tienes algo que también hay que decirle esto, pero gente, una de las cosas que quiero compartirles es que en el tiempo que yo he estado en la iglesia, cuando aprendí a valorar lo que era Emanuel Figueroa, empecé también, a entender, el, el, empecé también entonces a entender que Cristo entonces conmigo siempre ha estado desde ese principio, desde ese tiempo, porque entonces empecé a valorar lo que yo hacía para él también. Y entonces empecé a entender que lo que yo hacía para él siempre tenía un resultado de bendición, tenía un resultado bueno. Pero todo empezó cuando yo empecé a valorar lo que era el Manuel Figueroa en ese momento. Ronnie, no sé, ¿verdad?
1: Amén. Sí, sí, no, de, de verdad. O sea, complementando lo que tú dices, tú lo dices perfecto. Eh, yo creo que, que, que cuando nosotros hablamos de amarnos a nosotros mismos, eh, yo, yo creo que personalmente, y esta es mi opinión, y creo que puedo usar unos versos bíblicos para sustentarla, pero yo creo que nosotros no tenemos la capacidad de nosotros amarnos a nosotros mismos. O sea, en nuestra propia fuerza nosotros no podemos amarnos bien, si se puede decir de esa manera. Quien nos enseña realmente a amarnos correctamente, quien, quien, quien enseña a amar en general, literalmente es Dios. Entonces... Cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, no, no, eh, no lo quiero traer desde la perspectiva de que, a veces, por ejemplo, que, eh, no, que si tienes que amar a ti mismo, olvidarte a los demás, tú eres primero y sucesivamente. Uh -huh. mm, no, eh, eh, obviamente, dentro de, dentro de todo esto que vamos a hablar, sí, hay muchas veces que nosotros tenemos que quizás amarnos a nosotros primero para amar a los demás, porque la misma palabra lo dice que, que, que amemos a nuestro pósimo como a nosotros mismos, o sea si nosotros no tenemos amor para nosotros mismos es bien difícil que nosotros podamos amar de una forma correcta a la gente que nos rodea, pero uh -huh. eh, cuando nosotros hablamos de, de amarnos a nosotros mismos quizás muchas veces nosotros pensamos en, en que nosotros estamos haciendo cosas malas, por ejemplo eh, ah pues yo estoy comiendo como, como dicen por aquí en Puerto Rico como una draga yo no, yo no tengo fondo, así que yo no me estoy amando a mí mismo porque yo me paso comiendo, comiendo, comiendo y no estoy cuidando a mi cuerpo. Eso es una forma de, de tú no amarte a ti mismo, pero también, y, y como estábamos hablando ahorita, Manuel, eh, hay veces donde nosotros no nos amamos a nosotros mismos, cuando nosotros estamos sobre sirviendo a veces para la hora y veces que nosotros no nos damos cuenta pero nosotros estamos en el ministerio de la cámara estamos en el ministerio de intercesión estamos en el ministerio de oración eh, somos los somos ujieres de la iglesia eh, mano derecha de los uh -huh. pastores líderes de jóvenes uh -huh. y obviamente si Dios te ha dado la capacidad y tú para hacerlo. tienes la, la Sí, y tú tienes la oportunidad de tener una relación con Dios saludable, amén, sí. y puedes llevar todas esas cosas, pero hay muchas veces que nosotros nos convertimos en, en los yes men, de, los yes men cristianos, y, y le decimos que, que todo a todo y llega un momento dado donde nosotros nos encontramos mm. con estrés, nosotros nos encontramos... Eh, cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos amalgados y nosotros nos decimos a nosotros mismos, ya pero Señor, pero si yo te estoy sirviendo, yo estoy, yo estoy eh, en tu iglesia, envuelto, haciendo 20 mil cosas, pero yo no siento que mi vida espiritual que está, está creciendo, o sea, yo no siento que yo estoy floreciendo por dentro y hay muchas veces donde nosotros eh, no nos damos cuenta, pero no nos estamos amando a nosotros mismos sí. porque estamos poniendo muchas cosas por encima de lo más importante, que es tener esa relación con Dios y ver nuestra vida como Dios quiere que, 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 que la veamos. O sea, mira, hay una, hay una palabra que dice que por nada estemos afanosos. Y una de las cosas que yo he aprendido eh, en este Camino en el Señor, y, y con esto cierro este paréntesis, yo tengo lo que yo le llamo eh, el síndrome de Salvador. Eh, y el síndrome de Salvador es que muchas veces yo quiero ayudar a todo el mundo, quiero hacer mil cosas, veo que quizá mm. hace una, hay una falta en un ministerio y yo digo, diache, déjame ahí déjame ayudarle, déjame darle la mano y, y llega un momento dado que me ha pasado un montón de veces donde yo digo diache, ese yo no tengo tiempo, estoy bien y, y muchas veces yo me he administrado en esa área de que o sea yo tengo que hacer lo que, lo que él quiere que yo haga, o sea y, sí. y y, y traigo todo esto porque mira y con esto siento, con esto sí sientes para adelante sí, yo sé que tú quieres hablar, yo sé que tú quieres hablar
0: tranquilo, <risa> tranquilo
1: pero, pero hay muchas veces donde uno ve unas deficiencias en algunos lugares en unos ministerios, o sea por, quizá uno dice que si yo pudiera ayudar en este área, yo pudiera ayudar en esta otra área pero yo creo que nosotros no podemos ayudar más a Dios de lo que Él quiere que nosotros lo ayudemos entonces uh -huh. Él tiene personas preparadas para esos ministerios él, él, va, él va a levantar, o sea Dios se va a proveer de, de la gente que va a ayudar en esa obra, pero nosotros no podemos descuidar nuestra vida de, de relación con Dios, nosotros no podemos vivir una vida llena de estrés una vida llena de de enojo, de amargura uh -huh. por, por sobre Echar no carga encima, porque realmente no, no es la forma que Dios quiere
0: que nosotros. nos amemos Y fíjate, Ronnie, eso que tú acabas de decir es bien importante y, y queremos, verdad, creo que debemos de dar la salvedad. No, no estamos diciendo que es malo servir a la iglesia, ni estamos diciendo que, también, ¿no? que no deben de hacerlo, ¿no? ¿verdad? Sí lo que queremos decirles es que Dios nos da la sabiduría y nos da el entendimiento de ver dónde podemos ayudar y dónde no podamos ayudar. A Dios no le molesta que digamos que no. A uh -huh. Dios sí le molesta que digamos que sí y después no podamos cumplirlo. Uh -huh. Porque nuestro sí es nuestro sí, nuestro no es nuestro no. Uh -huh. Gente, y para poder mantener una relación con Cristo, debemos de mantener una vida ordenada. Porque También. Dios es un Dios de orden. Esa es la pues realidad. Sí, Óyeme, creo que la, esto, este tema, ¿verdad? Eh, calodondos en nosotros, los del combo. Oh. Y espero que en ustedes también, y siempre como de costumbre, queremos resumírselo, ¿verdad? Para que estemos claros. Humilla, eh, eh, humillarnos hace que nos reconozcamos, gente. Ese es el primer punto. Ronnie compartía y compartía yo que el mantenernos humillados, el, el humillarnos en ese momento donde queremos restablecer esa relación con Cristo, lo que hace es que reconozcamos, nos reconozcamos a Cristo y con, nos pongamos, seamos vulnerables ante la presencia del Señor. La gracia de Dios nos lleva al camino del restablecimiento. Muchas veces no, hace, no, no, no recibimos eso que Dios quiere para nosotros. Muchas veces vamos a la iglesia y no escuchamos la palabra. Muchas veces y Dios nos, nos dice que confiemos en él, que busquemos de él y que él nos ayudará a caminar, a correr y a no cansarnos. Y, y por último, amarnos hace que podamos tener una relación con Dios siempre. El amor echa fuera todo temor. El amor es sí. lo más grande La fe, la esperanza y el amor Son, esos, son tres cosas bien importantes Pero el amor sí. siempre Es por encima de todas ellas sí. Y si algo Dios nos habla Es que cuando nos amamos a nosotros mismos Nos damos el valor, la valentía Para poder seguir haciendo lo que Dios quiere Que cuando sí. vayamos a servir sirvamos con sabiduría, con entendimiento Sobre todo Que sigamos hacia adelante Buscando siempre la presencia del Señor Óyeme, este ha sido otro episodio más de tu podcast favorito, El Combo. El
1: Combo que te, que te edifica.
0: edifica. Le damos gracias a todos por seguirnos, por las redes, por escucharnos y estamos aquí, mire, metiéndole mano a esto. Gracias y que pasen, óyeme, un excelente día, una excelente semana.